0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: E vamos começando o Passando a Limpo, que hoje tem a participação de Ivanildo Sampaio, Antônio Martins, direto de Portugal... Em Brasília, Romualdo de Souza. E aqui em nossos estúdios, a presença do ex-deputado, deputado federal, Maurício Randes. Aqui onde logo o nosso bom dia inicial. Seja bem-vindo, Maurício Randes. Bom dia, Wagner. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal do Passando a é. uh, Vamos começar a nossa conversa hoje, direto de Portugal, com Martins. Por quê, Martins? Eu fiquei com a dúvida aqui, acompanhando o desdobramento dessa guerra na Ucrânia. E vendo também uma certa unidade, uma certa não, vamos dizer, unidade mesmo do Ocidente no que diz respeito às restrições econômicas, às sanções econômicas à Rússia, uma coisa impressionante. Hoje mesmo já chegou mais uma informação, por exemplo, o aplicativo Spotify, que é muito utilizado para streaming de música, também cancelou o, a atuação, na Rússia. Então, veja só que é de tudo, desde uma coisa simples de entretenimento até grandes organizações uh, econômicas saindo, cortando relações com a Rússia. E a gente sabe, você já trouxe, Martins, a informação aqui para o nosso ouvinte, que a segunda maior comunidade de estrangeiros em Portugal é formada por ucranianos, atrás apenas de brasileiros. E os russos, Martins, como é que estão por aí? E qual está sendo, qual está sendo dado, qual o tratamento que está sendo dado aos russos aí em Portugal e em, em parte da Europa também? Boa tarde para você em Lisboa.
2: Bom dia, Wagner. Bom dia a todos que fazem parte da bancada. E bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. Olha, é, é como você falou, né? é uma uma reação muito forte do Ocidente, né, do que a gente chama de Ocidente na realidade, mas a comunidade internacional, com exceção da China e de alguns outros países asiáticos, e enfim, é, contra a Rússia, né, e pelo menos eu nunca tinha visto, né, essa esse tipo de reação que vai além da sanção econômica, né, vai... Você vê desde a questão econômica, a questão política, institucional, mas também em relação à arte, cultura, esportes. E agora você está mostrando também a questão dos aplicativos, né, que enfim, entram nessa, nesse levante aí contra a Rússia. Né? E quem sofre isso tudo, quem acaba sofrendo quando você tem sanções, geralmente é a população. Né? E a população que está no país e a população também que está fora do país, e é o que acontece aqui com a população russa, né, a comunidade russa aqui em Portugal. Já há relatos de ataques xenófobos, é, vários, já vi fotos aqui de cafés com aqueles quadros, onde botam o, o menu do dia, né, e botando assim, olha, russos fora, né, não atendemos a russos, é, russos recebendo ligações anônimas, com ameaças de morte, né, então há todo um, um, um movimento aí também da comunidade é, para tentar reverter essa situação e tentar se proteger. Criaram até um grupo de WhatsApp, a comunidade criou um grupo de WhatsApp anti-bullying, porque está se sentindo ameaçada, né. Então, é, tem que ver como é que isso vai ser feito aqui, porque há uma, com certeza... É, de uma forma justificada e, e certa, né? Um acolhimento muito grande à população ucraniana, mas tem também a população russa e as pessoas falam assim: olha, a gente não queria essa guerra, a gente não votou por essa guerra, uhum. né? E realmente, é, por mais que o Putin tenha uma aprovação recorde na, 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 na Rússia, né? Ele tem ele é bastante popular na Rússia, tem uma popularidade muito boa e tal. Mas você viu que existem também é, algumas, algumas manifestações contra a guerra, brutalmente reprimidas, e a gente sabe também que, num regime como esse, de, de, desculpa, de Putin, né, uhum. da Rússia, é muito difícil a população ter coragem de ir para as ruas de fato e se manifestar, porque é, é tudo muito autoritário.
1: É, ter coragem até Martins de, por exemplo, numa pesquisa dessa se posicionar contra, ele não sabe nem quem exatamente. é o Exatamente.
2: a gente não sabe até que ponto essa popularidade também, ela é, é muito fidedigna né? exatamente, eu lembro, ah, inclusive é é, no, do,
1: é, no Iraque de Saddam Hussein quando ele fazia uma eleição veja só, ele tinha 100% dos votos quem ia votar contra Saddam Hussein? isso é o peso da mão do ditador, a mão de ferro não é isso? mas essa situação do povo russo da população russa que circula pela Europa e por outros países também sendo discriminada é muito preocupante, porque a gente sabe que existe o peso da mão do ditador nessa questão toda. E, certamente a população não foi consultada se queria que a Rússia invadisse a Ucrânia ou não. Até porque são países é. irmãos, tem muitos russos morando na Ucrânia, vivendo na Ucrânia, assim como tem ucranianos vivendo na Rússia também. Isso preocupa bastante. Você concorda, Ivanildo Sampaio?
3: Bom dia, bom dia Wagner, bom dia, ouvintes. Concordo plenamente. O interessante é que é, a Ucrânia não foi uma possessão russa, não. A Rússia que foi uma possessão da, da, da Ucrânia. No século IX, a Rússia pertencia à Ucrânia. Você sabia disso? Pois é. É impressionante, não é? Uhum. Agora, veja só, eu, eu gostaria que Martins dissesse para a gente se a Europa levou a sério uma possível ameaça, não ficou ser uma ameaça, mas ele colocou sob prontidão é, o sistema nuclear, o sistema de ataque nuclear. Há na Europa um sentimento de que nós poderíamos ter uma guerra nuclear, porque isso não significa acabar um país com o outro, significa acabar com o planeta.
2: Bom dia, Ivanildo. Veja, ele colocou na realidade, Bom, uh, ele diminuiu a burocracia, né, para que é, uma ordem seja dada e o, o assinal nuclear seja usado agora não como ataque, mas como defesa né? ele falou em, em, em dissuasão e não exatamente em ataque né? é uma forma de dizer para o acidente olha, se vocês vierem se meter comigo vocês sabem que aqui também tem, tem material nuclear, tem ogivas nucleares, eu vou me defender dessa forma né? isso preocupa, preocupa muito eu mesmo fiquei preocupado né? do, do, de início você pensa né? vou ficar aqui, vou continuar aqui, como é que é? Né? e mais o que o que mais é, por mais que, que nas negociações tentem não levar muito a sério isso a gente não sabe até que ponto é, por trás das cortinas aí do da, nessa ribalta que é a, a diplomacia o que está por trás né não só a diplomacia do a ribalta tem aí o, o a guerra a, a imprensa a, as, as coletivas os anúncios e tal mas por trás o que está acontecendo o que que está sendo negociado né Agora, é sempre um perigo. né? É, tem um perigo, eu já falei até aqui a semana, né? que eu acho que o perigo maior, de fato, é um reator desse nuclear da, da Ucrânia ser atingido por alguma uhum. coisa. né? A poeira que está ali em Chernobyl, que foi decantada durante muito tempo, ser, ser movimentada e criar também ondas de, de, de radiação. Então, o que está acontecendo é que a população está tentando se proteger de alguma maneira, e obviamente que quando tem esse tipo de anúncio, as pessoas ficam muito alarmadas, é, a gente viu aqui que é um determinado medicamento, a né, base de iodo, né, o potássio, o iodeto de potássio que seria, teria uma prevenção contra o acúmulo de iodo centri, 131 na tiroide, esse iodo 131, ele seria, é, enfim, liberado com a radiação, então as pessoas estão buscando esses comprimidos de iodeto de potássio para prevenir essa, enfim, essa radiação do no, na tiroide e os estoques já estão diminuindo, né? Uhum. Se isso é racional ou não, se isso é, até porque há controvérsia em relação à eficácia desse tipo de comprimido, mas a gente viu o que passou agora na, na pandemia, né? As pessoas alarmadas fazendo qualquer coisa para se sentir minimamente protegidas. Então, as pessoas fazem qualquer coisa também nesse momento agora, né? É, e Então há uma, um, um medo Numa parte da população A gente está falando de uma população enorme De 600 milhões de habitantes Mais ou menos aqui na, 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 na União Europeia E as pessoas se reagem Da forma que, enfim, que, que recebe informação Há muita contra informação Há muita informação distorcida é, muita, Muito na mídia social é, Enfim é, é colocado coisas desesperadoras Dos dois lados inclusive né Inclusive como arma de guerra né, para deixar as pessoas é, enfim nervosas e inseguras e ver se elas reagem e, e, e pressionam seus parlamentares, uhum. seus governos para fazerem o que o que elas querem, agora o que elas querem exatamente a gente não sabe é.
1: Maurício Randes essa essa preocupação citada por Martins, preocupação claro que é do planeta com um o conflito descambando para uma, uma agressão nuclear me fez lembrar também, como Martins apontou também, muito bem, que existe uma usina nuclear na Ucrânia, bem próxima a Kiev. Os russos já passaram por Chernobyl, inclusive já há informações de que aumentou a radiação em Chernobyl e a minha preocupação reside no fato de que, em alguns momentos, em conflitos como esses, conflitos até regionais, quando ah, ah, o país é, é dominado, quem está saindo Destrói o que resta. Então, não só existe o risco de haver um ataque por parte dos russos a essa, ou até mesmo uh, um ataque, digamos, que não seja planejado, que seja acidental, a uma, uma, uma usina como essa, como mesmo quem estiver saindo detonar. Você vai chegar, vai sumir, segura essa bomba aí. Eu fiquei com essa preocupação. É bom levantar isso, porque eles têm, né? Eles têm usinas de energia
4: nuclear, mas eu acho que, sobretudo, o apoio que a Ucrânia está tendo do Ocidente, é, ela não vai cometer essa política de terra arrasada com o nuclear. Porque se ela não fosse responsável uhum. né, na retirada, digamos, que ela precisa evacuar uma região onde tem usina nuclear, se ela for irresponsável, ela vai queimar o filme com o Ocidente. Né? Eu tenho até uma pergunta aí para Martins, porque eu, eu sinto, Wagner, que o, o Putin ele não calculou a reação, o tamanho da reação ocidental. Dessa vez foi a reação ocidental mais consertada e mais seguida de medidas práticas. Isso parece que não estava no cálculo de Putin. eles diziam, uhum. não, eles vão fazer aqueles bloqueios econômicos que terminam atingindo muito pouco para o país bloqueado, que perpetra um atentado ao direito internacional. Então ele calculou mal o Putin. E aí o tamanho da reação é impressionante, né? Você já comentou aqui. Por exemplo, empresas. A Apple, eu estava vendo agora na The Economist, a British Petroleum, ela tem uma participação, ela tira 9% da receita dela na, no mercado russo. A British Petroleum, uhum. que tem uma joint venture com a Rosneft, a empresa de petróleo estatal russa. Tem a Gazprom e a Rosneft. Uhum. Esta participação de 20%, a British Petroleum já disse que ia tirar. A ExxonMobil americana... E a Shell holandesa Isso. Já disseram também que vão sair A uhum. APO está deixando de vender A quantidade de empresas Que está deixando de fornecer Os aviões russos não podem mais voar para a Europa Para os Estados Unidos Os as reservas de 600 bilhões de dólares dos russos estão congeladas. as contas bancárias daqueles plutocratas corruptos, ex-burocratas da KGB que ficaram bilionários, que são meia dúzia que tem mais dinheiro do que o país inteiro. do que o país inteiro esse, esse dinheiro bloqueado. Uhum. observe que começa a criar por conta dessa concertação. aí o Joe Biden naquele discurso que você acompanhou e acompanhei também o State of the Union lá no uhum. Congresso americano ele disse olha é o tamanho do isolamento de putin ele não calculava, ele não imagina como ele está isolado. Ou seja, ficou todo mundo querendo... Ah, não, é, o, o atentado russo é um absurdo, às normas do direito internacional, é uma ocupação, é uma invasão territorial de um país soberano, viola os princípios de autodeterminação dos povos, de soberania, e, portanto, é, não bastam sanções econômicas. Observe que o Biden... Veja que, às vezes, as pessoas se precipitam. O Biden foi acusado de ser... Um líder muito fraco. Não estou dizendo que ele é um líder forte, não. Mas ele foi um líder que dialogou com todas as potências ocidentais e a reação foi a maior reação que o mundo ocidental em conjunto já teve contra um autocrata que invadiu um país vizinho. Uhum. E aí o que, é que aconteceu? É, isso está fazendo com que haja alguma expectativa de uma negociação. Né? Hoje, de novo os russos e os ucranianos, já estão negociando. Eu participei de algumas conversas ontem, que é, uma das ideias que está surgindo, por que não criar uma zona de paz ao longo da fronteira, leste, da fronteira russa? Para leste, um número X de quilômetros, totalmente uhum. desmilitarizado, e também para oeste e alguns países. Ou seja essa coisa de, de culpar que que o Putin quem é quem apoia a Rússia é a favor e diz não é, ele tá, ele reagiu porque a OTAN se expandiu A OTAN se expandiu Eu acho que foi arrogante Poderia ter feito outro tipo de estratégia De criar esses territórios neutros Zona de paz Mas esse erro Eu escrevi no artigo recentemente Este uhum. erro não justifica O erro de ocupar outro país Exatamente Não é verdade? Uhum. Então o que é está que tá acontecendo agora? Já estão começando a surgir ideias De você tentar criar uma, uma área de paz desmilitarizada Mas lembrar que O fato da OTAN ter países como a República Tcheca, a Eslováquia Letônia, Estônia, Lituânia integrando a OTAN, não quer dizer que esses países da OTAN, por terem base militares estão ameaçando a Rússia não há nenhum plano, nenhum estudo sério de qualquer país da OTAN querendo invadir a Rússia então feito esse comentário, eu queria perguntar a Martins aí em Lisboa como é que está sendo a, a posição explícita do governo português, ponto um Ponto 2. Está é, havendo também um apelo do governo português para aumentar o acolhimento de ucranianos e para tentar dissuadir as hostilidades contra o povo russo que mora em Portugal, que não tem culpa do seu governo. Muitas vezes o chefe tá até na Europa porque ele não concorda com o governo de Portugal. Já está fugindo do governo. Já está tá. fugindo ah, é. do governo autoritário, autocrata. Uhum. Aí a pergunta é: Martins, o que é que o governo português está fazendo nisso para diminuir essa hostilidade aos cidadãos russos que moram em Portugal? O que é que está fazendo de fato, concretamente, para ter, receber contingentes maiores de refugiados ucranianos, que já estão em um milhão de pessoas, segundo a, o último relatório da ONU. E a última pergunta a você, Martins, é como é que está o impacto do combustível? O petróleo começou essa crise estava chegando a 80%. Dólares o barril, e vinha há pouco tempo a 60, agora está a 119 dólares o barril. É o... Essa é a cotação de hoje já? De hoje já, Aham. eu estava vindo Ontem agora... Ontem
1: fechou em 112. 112,
4: hoje, hoje já estava a 119, segundo tava, eu estava ouvindo na BBC. Então 119 dólares é o maior valor do barril de petróleo nos últimos 10 anos, Wagner. 14.
1: Hein? 14, 15... 112 119. já era 14. Era 14 anos. Já. Então
4: já é mais do que 10 é, anos, né? É. Já é mais do que 10 anos. Mas eu gravei bem: 119 uhum. dólares o barril hoje. E aí, qual é o impacto disso em Portugal? É a segunda pergunta. E terceira, qual é a dependência que Portugal tem para a energia desses petróleos, gás, e, e, gás e, e, e petróleo?
2: A Martins. Bom dia, Maurício Ramos. Oi, Martins. Bom dia, Maurício Ramos. É, vem, o Portugal, como governo, está muito alinhado ao que a União Europeia determina, né, e a posição da União Europeia. Então é uma condenação, obviamente, a, a invasão é, russa à Ucrânia e um acolhimento, né, dos refugiados. Ah, essa preocupação é uma preocupação constante aqui na Europa porque é um tema delicado. É, a questão da, da, da migração e, e dos refugiados. A gente viu levas e mais levas de refugiados com diferentes respostas da União Europeia em relação a esses refugiados. Ironicamente, em relação à Polônia, por exemplo, a Polônia foi um país que sempre é, votou contra as medidas da União Europeia para tentar fazer com que aqueles é, refugiados que saíam da Síria e do, do norte da África para chegavam à Grécia e a, e a Itália, que eles é, algumas determinações da, da União Europeia, o, o projetos, para que refugiados não ficassem ali em campos de refugiados e fossem para alguns países, como Alemanha, Dinamarca, enfim, os países que pudessem acolher. E quando essas determinações eram votadas, justamente a Polônia era o país que um dos países que vetava, né, que, que votava contra. E é agora o que está acontecendo exatamente na fronteira com a Polônia. Né? A Polônia está que está recebendo, está sendo a primeira terra desses, desses eh, refugiados e está precisando agora que a União Europeia acolha também esses refugiados. Então, assim, isso é só um adendo né, para mostrar como eh, essa resposta que está tendo agora com os refugiados ucranianos ela é um pouco inédita em relação a outras respostas que, que existiram nos últimos anos e Portugal segue nessa política de acolhimento, porque Portugal sempre teve uma, ao contrário da Polônia, sempre teve um, uma posição de acolher os refugiados, agora lógico que antes era um número muito menor que se dispunha a acolher, agora é um número maior, e tem feito algumas determinações nesse sentido, o que? O, 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 Para facilitar a vida desse ucraniano que chega aqui, uma das coisas é Dá a ele logo um CPF, ou, que aqui é, é chamado de NIF, né? uma espécie de CPF. É, dá a ele é, uma carteira de utente, né? que, ele chama, que é a carteira do. Que seria a carteira do SUS aí no Brasil, né? para que ele tenha acesso ao a, 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 a Serviço Nacional de Saúde. Também conceder logo de imediato é, a seguridade social, que é importante para que a pessoa consiga emprego. e fazer com que as agências de emprego oficiais, elas é, tentem buscar empregos para esses ucranianos junto às empresas. Então, assim, é um, uma uma atitude bastante nova, né, em relação a, a esse acolhimento dos refugiados. Quanto à questão dos russos, isso é uma questão muito nova, começou de ontem para hoje isso, então ainda não há uma resposta, uma resposta oficial a essa questão do bullying, né? Vamos ver como é que vai se comportar o, o governo daqui em diante mas as reações que existiam até agora foi da própria comunidade russa né? foi da própria comunidade russa a outra pergunta que você me fez foi em relação à questão da dependência né, do gás Portugal não depende depende do gás de uma forma geral né? Eu acho que são 30% mais ou menos da, da energia aqui de Portugal que depende do gás natural mas esse gás natural não vem da Rússia ele vem da Argélia e da Nigéria é, então a, a princípio Portugal estaria protegido de, de alguma falta de de, de, de é, como é que se diz, de fornecimento desse gás na Rússia e o preço Por da gasolina
4: lado, aumentou Marcos, é, vai e... haver um,
2: uma busca maior pela, pelo, pelas fontes de gás para onde, de onde Portugal recebe então obviamente que o preço vai subir
1: Bom, voltamos com essa informação da disparada do petróleo. Maurício randes trouxe já essa informação aqui de que hoje o barril Brent já abriu a 119 dólares. Fechamos ontem em 112 dólares, uma alta de 7,58%, o maior valor uh, dos últimos 10 anos, da última década, vamos colocar assim, né? Então, de fato, é uma preocupação muito grande, inclusive, para o nosso mercado interno, porque já há uma defasagem nos preços comercializados nas principais bolsas internacionais e pagos pelas distribuidoras brasileiras, que chegou, inclusive, aqui a 27% já, para o diesel e para a gasolina. Isso porque a Petrobras não reajusta o preço dos combustíveis no mercado interno desde o dia 12 de janeiro. Então, já há um represamento aí. E agora, com essa alta, qual será o, o reflexo diretamente para o consumidor brasileiro? Lembrando que a Petrobras, essa informação é positiva para a Petrobras, que tende a aumentar os seus lucros. Aliás, os lucros que já foram majorados no ano passado em 1.400% da Petrobras. Veja só. E como é que a companhia vai se comportar diante desse cenário no mercado interno? Vamos tirar essas dúvidas e também esses reflexos agora do preço do petróleo, com a economista Débora Bizarria, que vai falar para a gente um pouco mais como é que isso pode funcionar, doutora Débora. No entendimento da senhora, nós, consumidores aqui, pobres mortais do outro lado do mundo, vamos começar já a pagar o preço dessa guerra? Bom dia para a senhora.
5: Sem dúvida. É, toda vez que a gente tem um país autocrático, como é o caso da Rússia, mas outros produtores de petróleo também, que querem se aventurar numa guerra, numa invasão... A gente vai gerar isso vai gerar estabilidade no mundo como um todo e consequentemente gera um aumento do preço do barril do petróleo. Uhum. Ah, e consequentemente quando esse preço bate aqui no Brasil é bom para a Petrobras se ela repassar o preço ao consumidor, porque se ela não fizer isso ela vai começar a ter prejuízo, né? Assim, vai começar a ter deixar de ter os lucros que poderia ter e gera outra consequência que é o seguinte. É, as refinarias brasileiras elas não conseguem dar conta do volume que a gente consome de gasolina e diesel dentro do Brasil. Então, a gente precisa de outras empresas importando esse petróleo. Mas se a, a Petrobras fica né, com esses preços abaixo do, do valor de mercado, esses outros importadores não conseguem competir com os preços da Petrobras, por óbvio. Uhum. Então, isso acaba gerando escassez de, de gasolina, que acaba pressionando ainda mais o preço para cima. Então, gera é. um, um ciclo... Vicioso, que é difícil de manter por muito tempo.
1: E a Petrobras já vinha sofrendo muita pressão por parte do presidente da República, né? que inclusive pressionou para a troca do comando da Petrobras, colocou um general para comandar a Petrobras e a Petrobras continua praticando a mesma política de preços. Por isso, Romualdo de Souza, como é que está? E é a expectativa em Brasília em relação ao posicionamento da presidência da República em relação à presidência da Petrobras?
0: Olha, o presidente da República embora diga o tempo todo que não vai interferir nos negócios da Petrobras, bem que ele gostaria de trocar mais uma vez o comando da empresa. Aliás, o presidente Jair Bolsonaro, se pudesse, colocaria alguém muito próximo, eu diria até de sangue familiar mesmo, porque ele queria controlar, mas não vai conseguir controlar a empresa Petrobras. Da mesma forma como a Petrobras, que teve, eu venho discutir, discutindo isso há, um, há bastante tempo, doutora Débora, a questão da, dos insumos. Vamos pegar especificamente, agora que a gente está falando, o Brasil finalmente está descobrindo que o Brasil é importador dos chamados fertilizantes. Nós importamos quase 90%, 86,5% do fertilizante. E aí o Brasil não tem uma preocupação de produzir parte desses fertilizantes por aqui, porque condições é, geológicas a gente tem para produzir, mas o Brasil, vez ou outra, abandona suas próprias pesquisas. Foram pesquisas feitas por institutos científicos, professora.
5: É, é importante assim entender que, quando a gente vive num mundo globalizado, acaba sendo mais vantajoso para um ou outro país acabar produzindo é, insumos, seja fertilizante ou alguma outra coisa. No caso do Brasil especificamente, é, essas pesquisas, elas têm que ser não só realizadas, mas elas têm que ser viáveis do ponto de vista de mercado. E aí tem que ser uma coisa mais específica do mercado para entender por que, que as empresas, né o, o agronegócio, prefere comprar da Rússia do que daqui. Mas isso retoma re, o ponto que eu falei. Toda vez que a gente tiver um autocrata querendo brincar né de superpoderoso dominar a Europa, isso vai acontecer. Né? Por isso que, na prática, a guerra é, é a maior fonte de destruição de riqueza para todo mundo, não só para os russos, mas para a gente aqui também e, para o resto do mundo, né? porque sem fertilizante a gente não consegue produzir os é, nossos alimentos e o que o Brasil for mais para o resto do mundo isso vai acabar gerando problema para o mundo inteiro.
1: E sem conseguir produzir, Ivanildo Sampaio, o preço dos produtos no supermercado também tende a subir, não é? Eu queria saber de você qual é a sua preocupação maior, se é com o tanque do seu carro ou com a dispensa aí da sua casa, Ivanildo?
3: Veja bem, Wagner, eu gostaria que a doutora Débora explicasse pra gente porque é que nós investimos tanto dinheiro no pré-sal e não investimos na refinação do petróleo, no refinamento do petróleo. A gente, Ela acaba de dizer, né, a gente consome muito mais gasolina, do que temos condição de refinar. Isso é porque também não seria economicamente viável?
5: Eu acredito, sim, que a Petrobras, como uma empresa muito séria, é, opera da melhor maneira possível, mas assim, no curto prazo é difícil aumentar muito a produção e refino de petróleo. É, e participar do mercado global tem suas vantagens, apesar de nesse momento de crise, ter esse e o preço aumentar muito rapidamente. É, eu acho que também importa que a gente tenha em mente que, além desse problema do, da gasolina no curto prazo, no longo prazo a gente tem que pensar em fontes alternativas de energia e de combustível. Não só para a gente não ficar dependente de gente, de políticos que são autocratas como Putin e outros de países que são grandes produtores de petróleo e não são democracias, é, como também para a gente ter a questão ambiental, querendo ou não, que está se tornando cada vez mais urgente. O Brasil é signatário de vários tratados e tem metas a cumprir, então eu acho que é, é importante aproveitar esses momentos de crise para repensar que tipo de país a gente quer, que tipo de economia a gente quer. Então, não é só pensar em alternativas em relação ao petróleo, de como a gente evitar é, soluços desse tipo, assim, de, do preço aumentar muito rapidamente, a gente não conseguir lidar com isso no curto prazo, mas no longo prazo a gente ter alternativas viáveis de combustível e de fontes de energia que sejam renováveis e sejam limpas, né, que não sejam dependentes assim, de, dessas fontes escassas de petróleo no resto do mundo.
1: Maurício Hans.
4: Leandro, eu queria lhe perguntar se você vê é, esta crise do combustível fóssil por conta da guerra e da dependência que, tu, que o mundo todo fica desses grandes produtores, se o Brasil poderia, no curto prazo, retomar com seriedade o programa do combustível, do, do, do diesel verde. Existe um programa, eu me reuni a semana passada em São Paulo, uma retrasada, com um empresário chinês e ele querendo investidores para retomar o programa de diesel verde no Brasil, que seria algo que daria autonomia para a gente não depender. Porque agora, como o barril de petróleo subiu, o diesel vai subir, o frete do caminhão vai ficar mais caro e o produto vai chegar na nossa dispensa, como disse Wagner Gomes, mais caro. Você vê, Débora, como viável a retomada do programa do diesel verde imediatamente no Brasil? que vem a partir difícil. da, da carnaúba, ah, uma, uma das ideias, eu esqueci de dizer, uma das ideias é produzir a partir da carnaúba, que a gente tem aqui a, a capacidade grande de produzir no Nordeste, no semiárido.
5: Eu acho assim, imediatamente é difícil, mas eu acho que é o momento ideal para a gente começar a discutir politicamente esse tipo de coisa. É claro que a agenda política, é, a questão de eleição, torna algumas discussões mais técnicas e pensando do ponto de vista de desenvolvimento econômico mais difíceis, porque está todo mundo preocupado em se reeleger, mas eu acho que esse momento de crise é um momento para a gente pressionar como sociedade, né? A gente está aqui numa rádio, é, pressionar para que os políticos pensem seriamente é, que tipo de país e que tipo de desenvolvimento a gente quer ter. Né? De desenvolver de outros programas de, de fontes alternativas de energia e que sejam fontes limpas ou então que sejam menos poluentes são fundamentais para o desenvolvimento do país e também para a gente conseguir é, lidar com as questões climáticas e fazer nossa contribuição para o mundo. Então eu acho que é o momento ideal para a gente começar a discutir isso seriamente, sim.
1: Muito obrigado, então, economista Débora Bizarria, pela sua colaboração aqui com o Passando a Limpa. Um abraço para a senhora e até a próxima. Até
5: a próxima. Muito obrigada.
1: Muito obrigado. Bom, deixa eu trazer também a visão de Romualdo de Souza lá em Brasília, que Romualdo tem um relacionamento muito bom com grande parte das embaixadas em Brasília, inclusive com a russa, né, Romualdo? Eu lembro que você já trouxe aqui para o nosso ouvinte a informação de quando você era consumidor de vodka, você passava pela embaixada russa para receber de um amigo seu que ia muito a Moscou umas, uns exemplares, algumas garrafas de Stalich, né? né quando você consumia mas como é que está esse relacionamento aí com os russos em Brasília
0: bom, por sorte eu não posso dizer porque ninguém vai dizer que conseguiu superar a vontade de beber todo dia eu acordo com vontade de beber só que não bebo então essa minha relação com a vodka russa está é, definitivamente equilibrada Agora, a palavra equilíbrio não é propriamente a palavra correta usada no governo brasileiro. O que é equilíbrio numa parte do Palácio do Planalto não é equilíbrio na outra parte da esplanada dos ministérios, embora tudo seja governo. A ministra da Agricultura, Martins, boa tarde para você, disse o seguinte, nós temos um problema a partir de setembro, outubro, se esse conflito, se estender por mais tempo, nós vamos ter problemas com os fertilizantes. Principalmente, destacou a ministra, aquele chamado NPK, nitrogenados, fósforo e potássio. Na prática, o Brasil simplesmente abandonou expectativas de ter esses fertilizantes produzidos aqui, porque a gente tinha uma fábrica funcionando lá na região de, Ar de Araucária, no Paraná, e tinha uma outra que estava praticamente pronta em Três lagoas no Mato Grosso do Sul, e a, a Petrobras vendeu essas, essas, essas fábricas. A minha questão é, insumos. Portugal consome insumos. Esse, esses insumos... É, começam, já começam a faltar por aí? Pois é, Portugal
2: é, tem ainda uma balança comercial negativa em relação à Ucrânia e à Rússia, né, importa mais do que exporta, e importa principalmente, é, no caso da Ucrânia, muito milho. Boa parte do milho consumido aqui em Portugal vem da Ucrânia. Há também é, insumos agrícolas, não só... É, como é, grãos, mas também é, químicos agrícolas, como fertilizantes, que é o caso do Brasil, há também um, é, outros químicos, enfim, então há uma dependência nesse sentido, não, não é exatamente uma dependência, mas há, obviamente, uma, uma participação grande na, no consumo aqui em Portugal de alguns produtos dessa área, é, é, vindos da Ucrânia e também da Rússia, né, é, há uma perspectiva não só na, em Portugal, mas toda a Europa de um aumento de, de inflação que já vinha de alguma maneira antes mesmo desse, desse conflito e se agravou ainda mais com esse conflito então há um, uma preocupação muito grande com é, o aumento dos preços Refer, referente à questão do, dos combustíveis que também já vinha aumentando né, a gasolina vinha aumentando bastante é a ponto de governo dar um voucher de 5 cinco cinco euros por motorista né, que, de desconto né, por mês. É, eles abasteciam o carro e no final do mês eles receberiam um, um, um reembolso ou um desconto de 5 euros é, é, na, no abastecimento. Uhum. Uma forma de Aliviar um pouquinho aí esse custo com, com combustível. E essa medida ela se mantém agora, né? E o governo vai tentar também, é, tem um fundo aí ambiental europeu de 150 milhões de euros para atenuar a, a questão da energia, né? Principalmente das empresas que dependem de gás, né? Empresas de cerâmica. Uh, a empresa Têxtil, também a indústria Têxtil, a indústria de, de cerâmica de vidro, que precisa do gás natural e sabe que esse gás vai aumentar o preço, porque as fontes que abastecem Portugal, que é Nigéria, basicamente Nigéria e Argélia, vão ter uma vão, vão sofrer muita procura e o preço vai aumentar. Então já está usando aí esses 150 milhões para não aumentar o preço do gás para essas empresas. É,
1: agora, nós estamos é, muito preocupados com o preço desses insumos, né, do gás, do petróleo evidentemente, também do preço dos produtos que uh, a gente precisa comprar no supermercado também, que tudo isso impacta nessa cadeia de produção. Mas, para você ter uma ideia da dimensão dessa guerra, ela atinge várias fronteiras, passando por todos os setores da economia, entretenimento, como a gente citou a questão do, do Spotify, e vai bater no espaço. Quer saber por quê? Escute aí o relato agora de Mário Roberto Melo, direto de Israel.
6: A guerra entre a Rússia e a Ucrânia já chegou ao espaço porque colocou uma grande interrogação sobre o futuro da Estação Espacial Internacional, que é um símbolo da cooperação de longa data entre os Estados Unidos e a Rússia após a Guerra Fria. Pois, como se sabe, nos últimos 21 anos, os astronautas dos Estados Unidos, da União Europeia e do Japão trabalharam e viveram lado a lado na Estação Espacial Internacional ao lado de cosmonautas russos. E foi assim que o chefe da Agência Espacial Russa, Dmitry Rogozin, alertou que as sanções dos Estados Unidos possam destruir toda essa cooperação. No momento, sete pessoas estão lá na Estação Espacial Internacional com dois cosmonautas russos, um dos quais Antonin Shekharov, que serve como comandante da estação. Os demais são quatro americanos e um alemão. Como se sabe, o comando da Estação Espacial Internacional dura no máximo seis meses, pelo que no próximo mês de abril o próximo comandante será um americano. E como os Estados Unidos abandonaram Desde o ano de 2011 O projeto do ônibus espacial Até maio de 2020 Eles, os americanos Foram auxiliados pelos russos Para chegar na estação espacial E só então apareceu A SpaceX Que agora estão levando eles para lá Mas a coisa triste Começa pelos especialistas Que vêm aí as ameaças da Agência Espacial russa como pressão política dada a dependência dos dois países do espaço. E isso pode acelerar o fim da cooperação de longa data entre os Estados Unidos e Rússia por lá. Desde o ano 2000, a Estação Espacial Internacional é dividida em duas partes. Porém, é o lado russo que mantém a estação em sua órbita a uma altitude a cerca de 400 quilômetros acima da terra. E os americanos se encarregam com a energia e mantimentos para a sobrevivência deles lá. Mas não é a primeira vez que a estação está em perigo de continuar com essa cooperação, pois na invasão russa contra a Crimeia, a tensão também foi muito grande. E agora é saber até quando a Estação Internacional continuará em órbita. Já que antes da crise, os russos só anunciaram sua cooperação até 2024. Enquanto a Agência Espacial dos Estados Unidos espera que ela continuasse até 2030, quando cairia de maneira controlada em uma área desolada do Pacífico Sul.
1: Apesar dos problemas que estamos enfrentando com a guerra na Ucrânia nós temos ainda os nossos problemas a pandemia não passou, não foi embora, a gente está acompanhando uma queda das infecções por Ômicron uh, e também de óbitos, como já era previsto, o, a Ômicron teve essa ascensão em todo lugar do mundo, na Europa, na América do Norte, muito rápido caiu e aqui no Brasil está acontecendo a mesma coisa. Só que os idosos voltaram a se destacar entre as principais vítimas da Covid uh, mais de dois anos após o início da pandemia, indicando que uma quarta dose de imunizante pode ser fundamental para proteger essa faixa etária. Por isso a gente vai conversar um pouco agora com a doutora Vera Magalhães para saber da preocupação da senhora também, doutora Vera. Está demorando a decisão a respeito dessa quarta dose no Brasil? Bom dia para a senhora. Olá.
7: Bom dia, Wagner. Veja bem, é, a quarta dose, ela vem sendo aplicada em alguns países, como Israel, Estados Unidos né, e outros países. Mas ainda não existe evidências de que essa quarta dose seja suficiente para deter a pandemia como um todo, não é? Mas, com certeza, em algumas populações vulneráveis, como os imunossuprimidos, os muito idosos. Então, ela parece ser benéfica. Mas quando a gente pensa em Covid, a gente tem que pensar no todo, tá certo? Então, na saúde pública como um todo. Então, a gente sabe que no Brasil, apenas 30% das pessoas tomaram a dose de reforço, ou, ou seja, a terceira dose. Então, isso é preocupante. A gente também pode observar que entre as crianças de 5 aos 11 anos, apenas 45% fizeram uso da vacina. Então, esses pontos, para mim, do ponto de vista de saúde pública, são muito mais preocupantes, porque a cobertura vacinal, inclusive, ela deve ser global para a gente conseguir vencer essa pandemia. Quando eu também penso nas crianças abaixo dos 5 anos, que ainda não tem disponível a vacina e é um grupo extremamente vulnerável. Hum. Deixa eu
1: trazer Ivanildo Sampaio, que recentemente, se eu não me engano, Ivanildo, você relatou aqui que também foi infectado mesmo com três doses, sua esposa também, não é isso Ivanildo?
3: É verdade. Bom dia, doutora Vera. Eu e minha mulher já havíamos tomado a terceira dose e ambos contraímos o vírus. De maneira leve, de forma leve, né? Não tivemos maiores problemas, mas fizemos testes e os dois é, registraram que nós éramos portadores do desgraçado do corona. O que eu queria saber da senhora, doutora Vera, é se o princípio ativo de uma quarta dose seria o mesmo das doses anteriores ou seria diferente?
7: Veja bem, é, o que está se fazendo como quarta dose... É a mesma vacina, que é uma vacina que foi elaborada a partir do primeiro vírus, descoberto em um ram. Então, o que é que a gente vê? Em relação a Ômicron, já perdeu muita efetividade apenas duas doses, que eram suficientes contra a Delta. Contra a Ômicron, é, a terceira dose realmente protege. Protege não contra a infecção, como você bem exemplificou, mas protege contra as formas graves da doença você veja que vocês tiveram um quadro leve. Entretanto, isso, isso permanece o quê? A, permite a permanência da circulação viral. Enquanto, enquanto as pessoas estiverem se infectando, que é a proposta da vacina, essa primeira versão, as, a, a, poderá haver mutações. É o caso da variante Ômicron. Até tem 30 mutações a mais é, na proteína S, que é o principal alvo do vírus. Então, é necessário, além de promover uma maior cobertura vacinal, não só numa região, não só no país, mas no mundo como todo, tá certo? Isso é fundamental. Além disso, novas versões da vacina certamente serão necessárias. Então, a gente fica discutindo realmente a quarta dose, que é importante, sim, para alguns grupos, principalmente imunossuprimidos e os idosos, com certeza isso é importante. Entretanto, existem falhas ainda muito grandes na cobertura vacinal como um todo, nas populações que são elegíveis, isso é muito preocupante. Então, novas versões da vacina serão necessárias e até a questão da vacina nasal, que é muito importante, que essa sim é que poderia ter uma imunidade chamada esterilizante, que promove não só a diminuição dos casos graves, como também a infecção, porque é fundamental que isso ocorra também.
1: Maurício Hans. Vera
4: Magalhães, aqui é Maurício Rand, seu primo, primo de Roberto, um abração a vocês todos. Lhe pergunto, ontem Joe Biden, no discurso dele que ele fez ao parlamento americano, ele mencionou que ia expandir o acesso do povo americano à pílula da Pfizer, sugerindo que seria um medicamento que ajudaria a cura da Covid. É, eu queria lhe perguntar sobre isso, é, essa pílula vai curar mesmo, ela é viável e o Brasil pode pensar em tê-la?
7: Veja bem, a Paxolovide, que é a pílula da Pfizer, ela é eficiente e é como o Aceltamivir, o Tamiflu, no caso da gripe. Então, uma pessoa, uma vez se infectando, não é, é esse comprimido da Pfizer é capaz de diminuir o risco de progressão da doença para casos graves. É importante sim, mas vai ser extremamente restrita. É, o tratamento é mais de 500 dólares. Tá certo? eles estão oferecendo gratuitamente nos Estados Unidos, mas o que eu acho é que é, é necessário com a Covid que haja um pensamento abrangente a gente não pode exigir que as pessoas realmente sejam altruístas, que isso não existe infelizmente, mas até para se proteger precisa proteger o outro então o que se deve fazer em relação à Covid é um pensamento global global no sentido de vacinar, cobrir para repassar a tecnologia, doar as vacinas para os países mais pobres. Então, enquanto não houver esse movimento, que cada vez fica mais difícil, você citou aí a guerra, não é? nós estamos em guerra, é uma coisa inacreditável, não é no mundo de hoje, com tantos desafios, a gente ainda vem com guerra, mas é assim. Então a gente não vai sair dessa enquanto não houver o pensamento assim para o benefício
8: de
1: todos. Doutora Vera Magalhães, mais uma vez, muito obrigado pela sua colaboração com os ouvintes da Rádio Jornal. Um abraço para a senhora. Um
8: abraço.
1: Então vamos dar uma passadinha pelos Estados Unidos. Fabiola Góes está trazendo para a gente um relato agora de como está a situação por lá.
8: A Rússia aumenta o cerco contra a Ucrânia em seu oitavo dia desde que ocupou territórios no leste do país. O exército do Kremlin ajusta as suas expectativas, organiza novos arranjos logísticos e se prepara para uma campanha mais longa, dura e destrutiva na Ucrânia. A ofensiva russa se concentra agora em quatro eixos de ataques, em Kiev, em Kharkiv, segunda maior cidade do país que fica no leste, na região separatista de Dombás e no sul, que desde o início dos conflitos é onde a Rússia registrou mais vitórias. Separatistas pró Moscou, em Mariupol, ameaçam a estratégica cidade portuária com novos bombardeios. É grande a expectativa de negociação durante a reunião que ocorrerá amanhã, sexta-feira, entre representantes da Rússia e Ucrânia para tentar pôr o fim à guerra. Enquanto isso, países do Ocidente continuam impondo sanções ao Kremlin. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, afirmou ontem que o país continuará a atacar os sistemas econômicos e militar da Rússia. Blinken afirmou que o governo norte-americano avisou que iria aplicar sanções inéditas e que o governo russo achou que era brincadeira, mas que grandes países não podem Podem blefar. Essa é uma guerra de Putin e não do povo russo. Está cada vez mais claro que a população russa se opõe a essa guerra, disse Blinken. Enquanto isso, a situação humanitária se agrava. Dois milhões de pessoas fugiram da Ucrânia desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro, segundo os dados mais recentes da Organização das Nações Unidas. A Ucrânia tem fronteira com sete países, Rússia ao norte e leste, Belarus ao norte, Polônia e Eslováquia ao oeste e Romênia, Hungria e Moldávia ao sudoeste. A Polônia recebeu mais de 541 mil pessoas, a maioria de mulheres e crianças procedentes de toda a Ucrânia. Um milhão e meio de ucranianos já viviam na Polônia antes da ofensiva um russa. E agora as pessoas se organizam nas redes sociais para arrecadar dinheiro e remédios e também oferecer moradia, alimentação, transporte gratuitos aos refugiados. Fabiola Góes, correspondente da Rádio Jornal em Washington. E
1: de Washington vamos a Lisboa novamente, porque Martins, eu estou lembrando aqui que houve recentemente um episódio em Portugal, ou vários episódios de agressão Há crianças nas escolas, inclusive crianças brasileiras. Como é que está a reação da comunidade brasileira aí?
2: Pois é, a comunidade brasileira, Wagner, e junto com algumas organizações eh, de imigrantes, né, en entregou um documento ao governo do Portugal pedindo que veja essa situação e combata, enfim, a, a, a violência nas escolas. Né? Eh, tentando, inclusive... Eh, basear esse documento em diretivas da União Europeia, do próprio governo de Portugal, que fala que, é como, que é os, os, as escolas têm que respeitar o direito das crianças, é, independente de cor, de, 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 de raça, de religião, de origem, né, de, enfim. Então, é, isso é, é uma questão muito séria aqui, e que eles tentam também fazer com que a, a escola portuguesa ela seja mais aberta à crítica do próprio aluno, à, à inovação, né, a, a, sai um pouco do modelo estagnado que essas entidades percebem é, na escola portuguesa. A gente tem que pensar o seguinte, que Portugal viveu até 75 sob o salazarismo, onde realmente a educação era, 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 era mais uma uma das é, fronteiras para, enfim, dominar a população e quase que domesticar essa população. Então, ainda muita raiz nisso, né? Mesmo depois de 25 de abril, mesmo depois de tantos anos, quatro décadas depois, essas raízes ainda estão, é, enfim, é, fincadas, né, em algumas situações aqui em Portugal, e não é à toa que a gente viu casos, em apenas uma semana, foram dois casos, no caso de crianças brasileiras, né, que uma que foi agredida fisicamente por uma funcionária de uma escola e a outra que foi agredida por alunas, né, por, por, por colegas, né, um ataque xenófobo mesmo, porque diziam que ela tinha que ir embora daqui, que ela tinha que voltar para o país dela, enfim. Então é uma, um, um, uma iniciativa de várias instituições, vários organismos, não-governamentais que trabalham com imigração, que trabalham com o direito da mulher e trabalham também com a comunidade brasileira, no caso da Casa do Brasil, que estão, entregaram, enfim, esse documento ao governo. Estão esperando agora uma resposta.
1: Agora na capital brasileira, Romualdo de Souza, como é que está vivendo Brasília nesse período? A gente sabe que estamos no ano eleitoral e que no segundo semestre o Congresso Nacional praticamente para. né? Todo mundo corre para suas bases para fazer campanha. E neste primeiro semestre, Romualdo de Souza, com
0: o surgimento desta guerra? Como é que está Brasília? O Congresso Nacional Brasileiro está em silêncio em relação à guerra. Aliás, eu sou do tempo em que presidente de congressos convocava sessões extraordinárias, ainda que para debater um assunto, mesmo no recesso parlamentar. Só que nós estamos agora no ano eleitoral, então os 513 deputados precisam, ou a maioria deles, precisa se reeleger. No Senado Federal, é um terço dos 81 senadores, ou seja, 27 senadores também estão aí é, disputando algum cargo eletivo. Então, o que houver de, de ocorrer de votação vai ser agora nesse primeiro semestre. Com relação à guerra, eu tenho aqui um comunicado que eu telefonei hoje pela manhã para o deputado Aécio Neves e ele me mandou um comunicado que eu considerei importante. O presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara está pedindo que o Brasil, e aí deve ser o Ministério das Relações Exteriores, tome medidas apropriadas para receber os refugiados ucranianos. E quando a gente fala em medidas apropriadas, uma delas é essa medida adotada pelo governo português, de conceder urgentemente, um e aqui no Brasil é de fato um CPF, não é Martins? Conceder um CPF, conceder um atestado de residência e também um cartão do SUS para que ele possa se receitar, se consultar. Esse é o primeiro ponto que eu considero importante, ou uma primeira ação. Fora da dessa decisão do presidente ou desse pedido do presidente da Comissão de Relações Exteriores, nós temos o presidente da República que até hoje estava em recesso por causa do carnaval e não apareceu por aqui e a recomendação do presidente Jair Bolsonaro, conforme a reportagem da Rádio Jornal já antecipou, é a seguinte, o maior número possível de auxiliares, seja na esplanada dos ministérios, seja dentro do Palácio do Planalto, porque o Palácio do Planalto não é só aquele prédio bonito, tem vários outros prédios em volta dele, então, que todos os auxiliares, o maior número possível, se lancem candidatos a deputados estaduais ou distritais, se forem de Brasília, a deputados federais, a senador ou ainda governos de estado, justamente para defender o governo dele, o governo de Jair Bolsonaro, porque o presidente disse, vem muito chumbo grosso por aí. E de chumbo, Bolsonaro entende.
1: É, e para a gente atualizar aqui o, o noticiário da guerra, é bom lembrar que teremos hoje uma reunião entre ambos os lados. A reunião não é em campo neutro, como se costuma praticar, vai ser em Belarus, que é aliado da Rússia, mas é mais uma expectativa que a gente cria aqui em relação a um provável cessar-fogo. O que a gente vem acompanhando hoje, Maurício Hans, Ivanildo Sampaio, Antônio Martins e Romaldo de Souza, é uma guerra de versões, também, de números. Por exemplo, a a Ucrânia fala que já abateu cerca de 5 mil soldados russos. A Rússia reconhece que foram até agora 498 russos mortos e 1.597 ficaram feridos. Mas acontece que, por exemplo, autoridades americanas esperavam que a cidade de Kharkiv, que fica no nordeste do país, caísse em apenas um dia. Os grandes especialistas em guerra achavam que a Rússia iria sufocar a Ucrânia em poucas horas, pelo poderio bélico que a Rússia tem. E a gente vê que esse conflito vem se arrastando e fazendo cada vez mais vítimas. Maurício Handes, no seu entendimento, o que é que está acontecendo? Putin, de fato, subestimou as reações que o Exército poderia receber, tanto por parte do próprio Exército Ucraniano e da população ucraniana, ou está, digamos, utilizando uma força mais branda para invadir o país vizinho?
4: Eu vi alguns analistas, Wagner, dizerem que ele está fazendo uma estratégia de um cerco, que a primeira é, incursão foi muito mais de reconhecer o campo, e que ele estaria fazendo um cerco, mas eu vejo também, e concordo mais com esses, que dizem que ele teve um erro de cálculo monumental. Né? Ele teve um erro de cálculo do tamanho da unidade do povo ucraniano, que é uma nação dividida, uma nação de 45 milhões de pessoas, das quais 8 milhões são russas, né, que ficam uhum. mais no leste, mas também estão em todas as regiões da Ucrânia. Apesar de ter uma minoria significativa russa, o povo ucraniano tinha feito uma opção de se aliar mais ao Ocidente, né, até com o objetivo de entrar na União Europeia, como o embaixador ucraniano proclamou na reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas da ONU há três dias. Então, ele subestimou a unidade do povo ucraniano e subestimou a unidade do Ocidente subestimou o potencial de sanções econômicas e financeiras que o Ocidente dispõe. Então, realmente ele está percebendo que a Rússia está ficando isolada. Uhum. E quando tem esses mortos, digamos, que como você disse aí, Wagner Gomes, é, entre... As 498 mortes reconhecidas pelos russos, do exército russo, e as quando você mil. falou, e os 5 mil uhum. que a Ucrânia é, reconhece, digamos que seja no meio do caminho aí. Uhum. Se tiverem morrido mil, dois mil soldados russos, é um número muito alto uhum. para quando uma potência poderosa invade um, um país menor. Quando os Estados Unidos invadem esses países pequenos, que os Estados Unidos também têm uma política externa muito ruim, né? Exatamente. É preciso também fazer é a Bom crítica. lembrar isso é também. Bom lembrar, porque é. não é que os Estados Unidos viraram santinhos uhum. porque o Putin está errado. Né, ao invadir o país vizinho. É. Quando os Estados Unidos invadem esses outros países, Afeganistão e Iraque, morrem quantos? Uhum. Centenas, contam-se as centenas. né Isso. É possível que os russos, em apenas seis dias de guerra, já estejam contando os seus soldados mortos no milhar. Né? Mil, dois mil, quem uhum. sabe. Então ele fez um erro de cálculo, tanto da resistência interna, na minha opinião, quanto da capacidade de unidade externa dos Estados Unidos, da Europa, do mundo ocidental. E, portanto, é, esta eu acho que é a esperança para que haja uma composição. Por isso aquilo que eu estava falando. Se tiver uma negociação, digamos, puxado pela ONU, a, a China mesmo, que, na verdade, o russo está ficando no colo da China, e a China votou neutra, né? se absteve da votação na, na moção da ONU, que condenou o ataque da Rússia, mas a China não está dando apoio que também o puto esperava. Ela não está é, negando totalmente, está uhum. mantendo o dado. Então a China pode ajudar na negociação. Você já imaginou a negociação? Rússia e China, é, as Nações Unidas e China, uhum. podem ajudar uma negociação. Essa é a esperança de paz. Embora não tenha ainda muito elemento para acreditar que essa hipótese é a que vai prevalecer.
1: Quer pontuar alguma coisa, Ivanildo Sampaio?
3: Não, só dizer que torço para essa guerra acabar, porque a gente já cresceu de tanta violência é. ao nosso redor que não pode mais aceitar que ela vinha de fora. E lembrando sempre, Wagner, de que esse povo é, vive em briga, né, vive lutando por terra e defendendo terra, desde o que Zá Pedro o Grande. Uhum. Quer dizer, eles têm a
1: e Catarina, né, Ivanildo? Dele Catarina grande também. E ter um
3: amor muito profundo ao chão onde nasceram.
1: Uhum. É. Então vamos lá, vamos acompanhar os desdobramentos hoje e evidentemente a gente agradece a participação de Ivanildo Sampaio, Antônio Martins, direto de Lisboa, aqui no estúdio Maurício Randes, em Brasília, Romualdo de Souza e o Passando a Limpo volta amanhã.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a
6: Limpo.